0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a esse podcast realizado por mim e Liliane, onde falarei sobre a diversidade na Europa, na América e na África. Para começar, eu acho importante falar um pouco sobre a expansão marítima europeia. Então vamos lá! O processo de centralização monárquica em Portugal se deu quando um nobre francês que foi Henrique de Borgonha recebeu terras em pagamento pelos seus préstimos bélicos. Esse território que recebeu o nome de Condado Portucalense fazia parte do Reino de Leão e se tornou independente em 1139, dando origem ao Reino de Portugal. Em 1385 teve início a Dinastia de Avis, que governou Portugal durante o processo de expansão marítima. Já na Espanha, a centralização resultou principalmente da união da alta nobreza do Reino de Aragão com a do Reino de Castelo. É importante dizer que tanto os portugueses quanto os espanhóis, os franceses, os ingleses e os holandeses estabeleceram domínios em terras americanas, desenvolvendo o chamado antigo sistema colonial. A burguesia ela foi importante para o para a expansão marítima, mas o Estado ele foi mais importante, pois ele era o único que tinha recursos para poder estruturar as condições e promover o desenvolvimento tecnológico nesse processo expansionista. Os portugueses eles vivenciaram uma centralização monárquica pioneira quando comparados com os demais países europeus. Sua burguesia, também precoce com seu surgimento e crescimento, associou-se à monarquia. O posicionamento geográfico de Portugal também foi importante nesse processo de pioneirismo marítimo comercial. A primeira conquista à lusa se deu em 1415 sobre a cidade de Celta, localizada no noroeste do continente africano. Em 1498, os navegadores portugueses atingiram seu grande objetivo, que era alcançar a Índia durante uma expedição que foi realizada e comandada por Vasco de Gama. Foram as navegações espanholas as responsáveis pela conquista de um novo continente também, que foi a América. Eu não podia deixar de dizer que na Inglaterra o processo de expansão se deu a partir do reinado do rei Henrique VII e o fim do século XVI ficou marcado pelas viagens de Walter Rylan, que fundou a primeira colônia inglesa em terras americanas. Quem também fundou uma colônia foi Jacques Cartier, que era um navegador francês, e ele fundou a primeira colônia francesa em território americano. Bom, Nova Amsterdã, a colônia de Nova Amsterdã foi fundada pelos holandeses, foi posteriormente atacada pelos ingleses e de deu origem à atual Nova York. Alguns anos depois, os holandeses atacaram a capital da colônia brasileira, Salvador, tentando tomar o acesso à produção de açúcar português no Brasil. Também atacaram a região de Recife e dominaram a área denominada Guiana Holandesa, atualmente conhecida como Suriname. A mudança do eixo econômico da Europa, baseada no mar Mediterrâneo e depois recelida para o Oceano Atlântico, foi uma das mais importantes consequências do expansionismo marítimo. A montagem do artigo sistema colonial, antigo sistema colonial facilitou grandemente o desenvolvimento do mercantil os atritos entre Portugal e Espanha também podem ser considerados consequência dos grandes descobrimentos gerados pela expansão marítima. Agora eu vou falar sobre a América Indígena. Alguns pesquisadores dizem que há mais de 88 milhões de pessoas na América no século XV. Nos territórios dos atuais Peru, e México iniciou-se uma vida urbana antes dos grandes impérios Azteca e Inca. Os maias estavam espalhados por toda a península de Yucatán, já no primeiro milênio antes de Cristo. Formavam centros culturais de destaque. Alcançaram o máximo de desenvolvimento entre aproximadamente 300 d.C. e 900 d.C. E chegaram a influenciar as regiões que compreendem hoje a Guatemala e a Costa Rica. A organização política era de cidades-estado. Entre as realizações maias, destacaram-se o complexo conhecimento matemático, as observações astronômicas e as técnicas de cerâmica. Seus deuses eram identificados como os cosmos e os objetos celestes. Eles combinavam formas humanas, animais, vegetais e também astrais. Os aztecas denominavam-se mexicas e atingiram seu apogeu no início do século XVI d.C., sua capital Tetunotlitlã era, era uma das maiores cidades do mundo no período. É, Na sociedade azteca, os sacerdotes e os guerreiros compunham os grupos sociais mais importantes. Havia também os camponeses pobres, os comerciantes, os escravos. E a religião, assim como a dos maias, tinha um grande número de deuses. Um dos principais era Quetzalcoatl. Não sei se é assim que fala, gente, porque é um nome bem complicado. Em 1521 no titlã caiu definitivamente sob o controle de Hernán Cortés, que pretendia ampliar os domínios espanhóis na América. Já os Incas formaram o maior império na América do Sul até a chegada dos europeus. Havia várias cidades importantes, mas o principal centro político era a cidade de Cusco, que chegou a ter mais de 50 mil habitantes. No topo da hierarquia social Inca estava o imperador, abaixo vinha a família real e os líderes militares e religiosos. Havia também governantes das províncias, chefes regionais, curacas e camponeses. Não existia escravidão, mas os chamados dependentes perpétuos, ligados aos curacas e aos incas. O Império Inca foi desestruturado pelos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. O Espanha, que corresponde ao atual território brasileiro, foi ocupado muitos séculos antes da chegada dos portugueses a diversos sítios arqueológicos que esclarecem o cotidiano e a organização social de povos identificados como os antepassados dos índios que os portugueses encontraram por volta de 1500. Entre os vários povos que fizeram parte do passado brasileiro, destacaram-se duas culturas ceramitas, a área de Marajó e a de Santarém, ambas no atual estado do Pará. Há evidências de que essas sociedades tiveram um elevado desenvolvimento político e social a partir de um chefe superior que comandava chefes, provinciais. Vale ressaltar que havia devido de outros povos, tá? Com culturas e línguas diferentes. E é o caso dos povos que viviam na região seca chamada de Planalto Central, formado por chapas e serras, conhecido como Cerrado. Muitos deles ativaram contato com o europeu séculos depois. Atualmente existe cerca de 230 povos indígenas no Brasil. A maioria vive em terras indígenas, mas há aqueles que vivem em diferentes cidades do país, como ocorre em qualquer comunidade, né? Os povos indígenas não estão parados no tempo sofreram muitas mudanças. Isso acontece entre os povos considerados isolados do contato com o restante da sociedade brasileira. Há também aldeias em grandes capitais, mas nem por isso deixam de ser consideradas indígenas. Agora vou falar sobre a África. A África tem cerca de 850 milhões de habitantes, vivendo em mais de 50 países. Antes mesmo da chegada do colonizador europeu no continente, havia distintas formas de organização social e política. Além de aldeias, cidades, estados e reinos, havia grupos semi seminômades, comerciantes e viajantes que faziam a ligação entre as diferentes regiões. Pesquisas demonstram que a influência do, dos povos do sul sobre a formação do Egito Antigo foi decisiva para o florescimento dessa civilização. Um importante império na África foi o de Kush, situado no Alto Nilo, em um território que corresponde ao atual Sudão. Formado provavelmente por volta de 2000 a.C., esse império teve muito contato com o Egito. Houve um período entre 750 e 660 a.C. em que os governantes de Kush dominaram parte das terras egípcias. O Império de Ashum, na Norte ao norte né, da atual Etiópia, também se destacou, na história da África, sua origem remonta a muitos séculos antes de Cristo, mas atingiu o apogeu a partir do século V. Depois do século IV, muitos outros estados centralizados se desenvolveram na África, como o Reino de Gana, que entre os séculos IV e XI era conhecido como o Império do Ouro. Com o fim do antigo Reino de Gana, formou-se o Império de Mali, entre os séculos XII e XIV, governado por muçulmanos. Outros importantes centros foram as cidades dos estados Iorubás, na região do Golfo de Guiné, o reino do Congo, que surgiu por volta de 1400 d.C., seu nome se deu em razão do rio Congo, em cujas margens vivia o povo congolês. O reino do Nidong, que era habitado pela etnia Kibundu, cujo rei era chamado de Nigola, e o reino Monomotapa, o qual se afirmou entre os séculos 11 e também sobre o século 15 em territórios que correspondem a países como Zimbábue e Moçambique. Na maior parte da África, a terra era um bem coletivo. Os líderes locais passavam a chefe de família um terreno para o cultivo. Também havia traficantes europeus de escravos que conseguiram dominar pessoas na África a partir do ataque a povos do Litoral e por contatos com traficantes do próprio continente que enxergavam vantagens no novo contexto comercial que se mostrava promissor. O escravo se tornou fundamental para a economia atlântica e uma das mais importantes mercadorias. Somente no século XVI foram comercializadas entre 800 mil e 1 milhão e 300 de pessoas. Com isso iniciou-se a grande diáspora africana. Agora eu vou falar sobre a América Colonial, mais especificamente a América Colonial Espanhola. A relação econômica entre a América, a Europa e a África ficou conhecida como Comércio Triangular. A estrutura administrativa da América Colonial Espanhola, preguioutariamente, caracterizou pela divisão do território em oito áreas administrativas principais, os vice-reinos e as capitanias gerais. O principal órgão administrativo colonial era o Conselho das Índias, presidido pelo próprio rei da Espanha. Era a instituição que concentrava as decisões de maior importância político-administrativa em relação à colônia. De as casas de contratação eram responsáveis por toda a administração do comércio colonial. A sociedade hispano-americana era composta da seguinte maneira, pelos chapetones espanhóis nativos que monopolizavam todos os altos cargos administrativos coloniais, logo abaixo estavam os crioulos descendentes de espanhóis nascidos na América e como resultado da miscigenação entre brancos e indígenas, havia os mestiços. As comunidades indígenas estavam posicionadas abaixo dos mestiços. Elas não tinham nenhum tipo de direito e foram amplamente exploradas com trabalho compulsório ou sistematicamente dizimadas. Concentrados nas áreas do atual México, da América Central e das Ilhas do Caribe, encontravam-se os escravos negros. O trabalho compulsório tomou uma forma muito peculiar na América, com destaque para a encomienda e a mita. E agora eu quero falar um pouco sobre a América colonial portuguesa. No período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, foram estabelecidas algumas feitorias de onde poderia se explorar o pau-brasil. Em dois momentos, os franceses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e ocuparam territórios no Brasil, no Rio de Janeiro de 1555 a 1560 e no Maranhão de 1612 a 1615. Em 1530, realizou-se a exposição de Martim Afonso de Souza, que tinha a finalidade de iniciar a exploração da terra. Em 1532, foi fundada a Vila de São Vicente. Nesse contexto, Dom João III, rei de Portugal, decidiu criar as, faixas, decidiu criar as 15 grandes faixas de terra que foram entregas aos chamados capitães danatários, conhecidos como capitanias hereditárias. Em 1549 foi criado o Governo Geral e Tomé de Souza foi primeiro a assumir a responsabilidade de promover a exploração do Brasil, gerar lucros à Coreia Portuguesa e aqueles que vieram como voadores. Assim o Brasil tornou-se uma colônia cuja finalidade era fornecer ao comércio europeu produtos agrícolas ou minérios. E a base da produção foi o latifúndio. A cana-de-açúcar também foi importantíssima. Ela é originária na Índia e foi a principal atividade econômica produzida no Nordeste. No engenho havia plantações de cana, equipamentos, escravos, gado, pastagens, transportes, entre outros utensílios. Havia também a casa grande e a senzala, e muitos engenhos também tinham uma capela. É importante dizer que os navios negreses, conhecidos como tombeiros, transportavam um elevado número de africanos para o Brasil, muitos dos quais morriam na viagem, que duravam várias semanas. E a escravidão não era aceita passivamente, havia sim formas de enfrentamento e resistência. Para fechar com a chave de ouro, eu queria falar um pouco sobre a presença holandesa e a expansão territorial. Em 1580, o exército espanhol invadiu Portugal, dando ao rei Filipe II o controle sobre toda a península ibérica. Era o período da União das Coroas Ibéricas, que durou até 1640. Anteriormente, em 1566, começou uma guerra entre os Países Baixos e a Espanha, que só terminou definitivamente em 1648. A partir de 1621, o governo espanhol fechou todo o comércio da União Ibérica com a Holanda, que fazia parte dos Países Baixos. Isso estimulou a invasão dos holandeses no Brasil, que dominaram Salvador entre 1624 e 1625. Em 1630, foi realizado um ataque holandês a Olinda, em Pernambuco, para assumir a função do governador geral do Brasil holandês. Em 1637, foi nomeado João Marício de Nassau Sieguin, que empreendeu grandes medidas administrativas e políticas. Ele permaneceu no cargo até 1644. A partir de 1645, a Companhia das Índias Ocidentais estabeleceu duras medidas na colônia, e a resistência luso-brasileira brasileiro se fortaleceu. Depois de várias derrotas, os holandeses que estavam no Nordeste se renderam em 1654. Após serem expulsos da região, começaram a produzir açúcar nas Antilhas. Diante das crises econômicas, Portugal realizou diversos acordos com os ingleses. O mais importante foi o Tratado de Metuém, em 1703. Quanto à ocupação no interior da colônia, diversos fatores foram essenciais, como as missões jesuítas, em que os aldeamentos jesuítas eram espaços projetados pelos padres para substituir as aldeias indígenas e suas formas culturais por meio da catequese. Estiveram presentes em todas as regiões da colônia, no, do norte ao sul. Também teve o bandeirismo, que foi um grande fator aí, né? Em que os paulistas ficaram conhecidos pelas grandes viagens que realizavam pelo Brasil. Sua ação, principalmente, é, sua ação, principalmente, né gente a busca por índios para escravizar e metais preciosos. Foi um fator de ampliação das fronteiras de colonização. E, por último, também teve a pecuária. No interior nordestino, a pecuária se desenvolveu inicialmente para abastecer a região açucareira. A criação de gado também foi importante no sul do país. E esse podcast chegou a fim. Eu realmente espero que você possa ter se informado e aprendido um pouco sobre todo esse processo. É isso e até o próximo podcast.